0: Glas, Pasterija. Lepo pozdravljeni. Ne toliko zaradi prvega šolskega dne, ki je zdaj te dni za nami, ampak tudi zaradi božje besede. Se malo podamo šolske kljupi, veručne kljupi. Namreč, poprečno šolanje traja skoraj 20 let. 9 let osnovne šole, plus eno predleto, mala šola Vrtec, potem 4 leta srednje šole in potem fakulteta, recimo štiri leta plus eno leto polziranja, recimo ali pa še kak dodatni študiji doleten 3 druga fakulteta. Kaj nas nauči? Gotovo, osnove pravopisa, veselje do literature recimo domačega jezika. Temeli spoznavanja lastne in tujih kultur, tujega jezika, preteklosti, zgodovine, delovanje v živem svetu, biologija, mikrobiologija. Nekaj kaplic o vesolju, potem so tu fizične zakonitosti. Ja, še bi lahko naštevali. Je študent po zaključeni diplomski, magisterski nalogi bolj izobražen? Nedvomno. Se bo znašel, če bo dobil primerno delo? Ja, skoraj gotovo. Cilj torej dosežen. Pa ne tako hitro. Mogoče se šoli kot izobraževalni instituciji dogajajo vsaj delno podobna situacija kot se je nedavno zgodilo katehetsko-pastoralni panog iznotraj cerkve. Šole iz obraževanja poznamo, odkar pomnimo. Če niso bila ravno formalna, so bila pa vsaj priložnostna, morda bolj vsakodnevna, praktična znanje se je prenašalo, skoraj gotovo iz roda v rod. Potem so tu bili še razni učitelji, so zbirali krok učencev, na kar se je pokazalo, da bi bilo dobro, da bi ta privilegij ne bil samo za ali premožne, ali pa modre, plave krvi. No, potrebovali smo kar dolga, dolga stoletja. Kje smo sedaj? Ja, šola ni več privilegi, saj ne zahodnem svetu. Čeprav bo kmalo spet šola, ki uči, spodbuja mišljenje, domišljijo, ustvarjalnost, ne pa uokvirjanje in doktrinacijo. In ustvari zgolj in predvsem nekaj standardnega. Omenil sem, da se je to zgodilo tudi znotraj crkve. Kako? Če so še naši dedi podedovali pripadnost Kristusu z osebno vero staršev in družinsko molitev in nedelskim bogoslužjem, se je začelo dogajati skoraj kolektivno, da so naši starši nosili močan spomin osebne vere staršev, družinsko molitev in nedelskega bogoslužja. Mi, njihovi sinovi, pa imamo bolj, ko ne samo še spomin na verne stare starše, na starše niti ne več toliko, Morda je še bil prisoten obisk nedeljske nedelske maše, družinska molitev pa je že poniknila. Naši potomci pa iz pripovedovan vedo, da smo rod vernih. Izkustva pa nimajo. Nedelsko bogoslužje je zamenjalo delo, počitek, potovanja, hobi. V družinski moliti se spregori recimo, na vse svete, morda za božič, veliko noč, še ob kakšni priložnosti. Za lahko noč, recimo. Če so prihiši še otroci. Otroci današnje generacije se ne spominjajo pradetka, Kaj, da bi vedeli in ovrednotili, da je bil vern. Če to morda vedo, dajo vero v isti predal, kjer je obdobje brez mobitela in elektrike. Tam je prostor za vero. Tako rekoč ne poznajo več nikogar, ki bi bil vern, da ne bo pomote, vedo za mnoge, ki rečemo verni ali si rečemo, da smo verni, to da ne poznajo osebno nekoga, da bi tisti imel oseben odnos z Bogom. O Bogu se še kar govori, recimo, če ne drugega, v kakšni poljudno znanstveni odaje, da je vsaj malo bolj misteriozno. In v teh okoliščinah je edina kontinuiteta še osnovnošolski veruk. Zadnjih 50 let se je zelo malo spremenil, morda oblika sebi nabore malo, metoda, kakor kje. S tem samo po sebi ni nič narobe, tudi veruk, veronavk, osnovnošolska kateheza, je nastala v obdobju, ko so bile družine skoraj brez izjem verne. Gojile so družinsko molitev in tudi osebno molitev. Praznovali so krščanske praznike, krščanska kultura ni bila zgolj in samo folklora. To pomeni, da so bili to zlati časi verovanja, Osebno nos z Bogom je vedno na prepihu. Tudi takrat so bili prisotni dvomi in nevera, greh in zablode. Toda Veruk je predpostavljal, da otroci, ki prihajajo na srečanja s katehetom, ne samo ločijo med veliko nočjo in božičem, da se ne samo znajo pokrižati in našteti Bože zapovedi, ampak da dejansko molijo in tudi po svojih zmožnostih verujejo imajo oseb odnos z Bogom. Veruk ni bil edini prostor srečanja otroka z osnovami, tako na duhovnem kot na verskem, intelektualnem področju. Zdaj pa je skoraj čez noč, tako se vse zdi, nastal vakum. Otroci še prihajajo k veru, ta pa je stoletja daleč od njihovega življenja, doma jih ne čaka prostor vere, v šoli, na dvorišču niso mišljenikov ali so iskalcev vere. Otrok je ostal sam, pa še to ker je prisiljen, ker je upisan. Starši ga upiše v glasbeno šolo, karatejo, on si izbere še kakšne obšolske dejavnosti in med vsem tem se znajde še ura, ki niti ni to veruka. Ne gre se več za osebno nas Bogom. V najboljšem primeru se greše. jaz sem hodil k veruku, zato bo še on. Ali nič slabega se tam ne bo naučila. Torej smo v obdobju te generacije pripeljali vero na nivo destilirane vode v kapslu. Ta placebo pa potem vzamemo kot tabletko za spanje. Morda pa bo vsaj malo delovalo. Škodilo gotovo ne bo. In zakaj sem rekel, da se je v podobni situaciji znašla šola? Ker je odnegdaj bila posredovalka dejstev. Je bila tista, ki je, ki, ki je bila usta znanosti. Temeljila je na strokovnosti, na stroki. Danes pa počasi postaje spet prostor ideologije, ne govorim za slovenje, govorim za celotno področje šolskega sistema. Po eni strani odprt prostor za vsakega, ki je drugačen, hkrati pa na področju življenja ne omogoča niti stavka, ki bi vprašal majo od dvomil. Pa vendar to vedno prvi stavek znanosti. Dvom vprašanje, vprašanje dvom. Torej, Če po 20 letih šolovanja ne ločim raznice mraznice odlaži, mi nič ne koristi, da obvladam delovanje proteina, eh, aminokisline, da znam eh, kemijske formore, brez kalkulatorja zračunati kvadratni koren trimesnega števila, šola je predvidevala, da se sporedno ob izobraževanju dogaja tudi celostni proces zorenja. Osebnostne je rasti otroka, v mladostnika v odraslega. Zdaj pa nekako ne vemo več, kdo je, zakaj odgovoren. Na koncu ostane otrok, ki je na nek način središč središču pozornosti, pa vendar le sam. Po 20 letih izobraževanja, devetih letih učenja, ne vešč odločati se in brez osebne vere. Z žalostjo bi lahko rekli, draga šola, draga župnija, ni vama uspelo. Hkrati pa, hvala Bogu, da vama ni. Zakaj? Zato, ker nikakor ne moreta in ne smeta nadomestiti družine. Očeta, matere, bratov, sester, dvorišča in igre, predvsem pa osebnega interesa, osebnega dela, osebne vere. Ne morem biti veren zaradi verne babice. Ne morem biti sit ob polni mizi, ki je od nekoga drugega. Tudi nisem naspan, če ima nekdo drug dobro posteljo. Šola lahko ob zaključku poda diplomo. Skoraj na podoben način doživljamo tudi podelitev birme, čeprav birma to ni. In noben drug zakrament. Življenje vsak dan pa je prostor, kjer pademo, kjer se motimo, kjer rastemo, kjer iščemo, se odločamo, verujemo in ljubimo. Zelo dolg uvod v kratko dejstvo, ki ga je podal pisec v prvem berilo, tiga modrosti Kdo sploh more spoznati Božjo voljo? Kdo razločiti, kaj hoče Bog? Naše misli so misli umrljivih, nestanovitne so. Komaj kaj dojamemo, kar je na zemlji. Težko najdemo, kar imamo v rokah. Kako bi lahko znali, zaznali nebeške reči, prišli nasled nebeškim zamislim? Tu pa sledi odgovor, ključ, luč in upanje. Kdo bi sploh lahko kaj spoznal, pravi, ko bi ne bil ti dal modrosti, ko bi ti ne bil poslal svojega svetega duha. Tu se začne pot in ta pot se z modrostjo ravna, pravi Božja beseda, in vodi do cilja, ne po naši zmožnosti dodaja, ampak po modrosti, ki je Božja, smo rešeni. Torej ni potrebno ovreči šole ali zavreči kateheze veruka. Dodajmo srčno prošnjo psalmista, gospod, daj spoznanje, da pridemo do srčne modrosti, zakaj ti si tisti, ki nas nasičuješ, da bomo veseli vriskali in se veselili vse svoje dni, današnji psalm. Smo žalostni, napeti, potrti, gotovo so tu težki dnevi, napačne odločitve nas hromijo, toliko krat ne znamo ven, odnosi so krhki, naš ego je trdovraten. Razočarani smo nad seboj, prijatelji, znanostjo, skoraj nad življenjem. Ampak, spomnimo se, drobna kresnička v temi noči izvabi iskra v očeh, pa ogen v srcu. Ta kresnička je lahko iskrena prošnja v srcu. Gospod, pošli svojega svetega duha. Obljubil si, da nas ne boš pustil same. Daj, naj v meni Božene dar modrosti, da bi videl, kot vidiš ti. Da bi ti zaupal, da bi veroval, da bi ljubil. Se je iskri. Bogu hvala. Vse dobro.